0: de casa, estamos iniciando a nossa reunião, quarta-feira, neste horário das três horas, já tivemos uma de manhã, vamos ter outra às sete da noite, lembrando sempre que quarta-feira nós temos o passe de cura, que é o tratamento espiritual, nos três horários, por isso que nós sempre lembramos quem precisar. Após a reunião, aguarda um médium da casa que virá conversar e ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. E a gente sempre lembra que o passe de cura é para nos preparar também para passar pelas dificuldades, muitas dificuldades físicas, dificuldades emocionais. Quando as dificuldades são físicas, a gente sempre aconselha que se continue com tratamento médico, porque nós somos corpo e espírito. Então, o corpo precisa do médico, e o espírito precisa da doutrina, precisa do estudo. Por isso, a gente sempre recomenda que a gente venha mais vezes à casa, que a gente participe dos trabalhos, das tarefas da casa, que a gente faça os cursos da casa. Quem ainda não começou... Vamos reiniciar no dia 8 de janeiro. Então, é só escolher o melhor horário, o dia que seja mais propício e vamos estudar. Verdadeiro espírita é aquele que estuda. Pouquinho, tá? Temos que estudar. A gente vir só a casa, vir, ouvir a palestra, tomar o um passo de cura, beber a aguinha fluidificada e ir embora. É, é muito pouco. Estudar é que resolve muito das nossas dificuldades, porque nos alimenta espiritualmente, né? nos acalma, nos equilibra. E nós temos todos os cursos aqui de, dos livros de Kardec, que são as obras básicas. Todos devem começar estudando por Kardec. Depois nós temos o é, livro do, de André Luiz, nós temos de Ivone Pereira, Leon Denis. E aí a gente descobre que a gente nunca mais para de estudar. A gente vai estudando, estudando, aprendendo, é, fazendo a nossa reforma íntima, que é o, um dos principais objetivos da doutrina espírita. E para nós estudarmos, nós temos que ter os livros, que estão lá na livraria, por preços muito bons. Vamos adquirir os livros, vamos fazer os cursos. Temos também nossas reuniões públicas de sábado, nós não vamos parar as reuniões públicas, não vamos ter, mesmo na semana do Natal, do Ano Novo, reunião pública continua, nos mesmos horários. Nós só vamos parar os cursos, Então vamos dar uma paradinha também no atendimento da obra social, mas quando chegar janeiro, começamos tudo de novo. Nós temos reunião pública sábado, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Às 10 da manhã, nós temos o trabalho da obra social. Esse próximo sábado agora vai ser o almoço de Natal e a entrega das bolsas das crianças com os presentes de Natal. É, as bolsas, eu, pelo que eu pude observar, ficaram muito bonitas. Tem bolsas bem, bem fartas. Isso mostra a boa vontade né, de quem levou para casa, se interessou porque a gente tem que lembrar que muitas vezes é só aquele presente que a criança vai ganhar, é o que a casa vai oferecer, agora, próximo ao Natal. Então, a gente sempre lembra, quem puder comparecer no sábado, quem quiser assistir a festinha das crianças, vai ser muito bom, sempre no horário da manhã. A gente abre aqui às oito, todos chegam, tomam um café da manhã, depois... É, vão todos para a evangelização, em lugares separados, os adultos, as crianças, os jovens, e todos, antes de sair, almoçam, sendo que esse sábado, agora, o almoço será especial. É, nós temos aqui uma rifa, variada, tem um bocado de coisa gostosa aqui dentro. É de café da manhã, rifa de café da manhã. É, a rifa nós estamos passando, quem estiver interessado, depois lá na livraria comprar o número, escolher lá o número, é cinco reais a, a rifa, certo? Vale a pena porque é mais uma colaboração que a gente faz para a nossa casa, não é isso? Lembrando sempre que, por favor, que diminua a campainha do telefone, para que não toque durante a reunião. O é, que mais que a gente avisa sempre? Hoje, hoje eu tô, não estou tô lembrando de mais alguma coisa. Mas é isso aí, gente. Vamos entrar o ano de 2024, aqui dentro da Casa Espírita, estudando a doutrina espírita, participando do trabalho da casa, vindo muitas vezes à casa, isso faz muito bem a todos nós. Hoje, o nosso estudo ficará a cargo da nossa companheira Deusimar, que vai nos falar de uma parábola, a parábola do credor incompassivo. Esse mês de, de dezembro, nós estamos estudando parábolas e, para a página de abertura, nós estamos estudando o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. E hoje, o item 3 e 4, cujo título é O Consolador Prometido. Eu vou ler o item 3 e na hora do, do passe, o nosso companheiro Carlos vai nos falar sobre esse item. Então, isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. E nos diz assim Jesus, Se me amais... Observai os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós, mas o Consolador que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essa passagem é muito bonita, precisa que a gente leia uma porção de vezes, precisa que a gente faça o curso do Evangelho para a gente poder destrinchar bem, porque é uma passagem linda, mas precisa ser bem compreendida. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior. Estamos aqui reunidos, Senhor, em teu nome, iniciando mais uma reunião de estudos aqui no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor, pedindo sempre, Jesus, as tuas bênçãos para os companheiros que vão nos dirigir a palavra, as tuas bênçãos para todas as tarefas que estão sendo realizadas nesse momento, para que tudo saia a teu contento, Senhor. Por isso, nós te pedimos, permita que os espíritos queridos que aqui trabalham incansavelmente, possam mais uma vez estarem junto de nós, nos intuindo, nos alertando, para que possamos ter as atitudes corretas, as palavras corretas, e sermos pessoas melhores em todos os momentos de nossa vida. Por isso, nós te pedimos, Jesus, fica conosco, permita que esses espíritos queridos fiquem conosco, e é em teu nome, Senhor, em nome deles, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, que Jesus abençoe a nossa companheira Deusimar.
1: Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, que possamos passar esses minutos com a presença dos bons espíritos entre nós, os trabalhadores desta casa, dos dois planos da vida. É. Estamos aí, então, iniciando, já quase no meio de dezembro, né? É aquele mês tão esperado por todos nós, é, nós nos sentimos mais próximos, né, da espiritualidade amiga, porque a atmosfera ela muda, as pessoas buscam mais o contato com a espiritualidade, e isso é, nos fornece, né, um ânimo que acredito que durante todo o, o ano que se inicia nós ainda estamos cheios dessa energia, dessas vibrações que a espiritualidade nos proporciona no mês de dezembro. É, nós sabemos que muitos é, discordam do dia do nascimento do Cristo, e isso nada tem é, de grande importância, porque às vezes as pessoas elas se apegam a, a coisas tão insignificantes é, como descobrir quem foi a reencarnação do outro, e aí se apega aquilo e esquece de todo o ensinamento de Jesus. Então, se nasceu em dezembro, em março, em abril, o que importa é que ele nasce a cada dia em nossos corações. Não existe uma data ou um mês. O importante é que ele nasça dentro de nós para que possamos despertar esse amor que nós precisamos desenvolver por Jesus. Porque Ele, como disse a nossa irmã, quando leu o capítulo 6, né, que Ele indaga todos nós. Se me amais, né, guardarás os meus mandamentos e eu vos enviarei o outro Consolador e tal. Então, é, Ele nos convida a amá-lo e a entender esse novo chamamento. Nós observamos que Jesus nos convida todos os dias a estar com Ele, a trabalhar com Ele, a arar com Ele. Nós vamos observar quantas vezes eh, no Evangelho, todas as situações, Ele nos faz um convite. Ele tenta nos despertar para segui-Lo. Quando Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está nos convidando a caminhar com Ele e a despertar para a vida. Então nós vamos eh, perceber que a sua mensagem evangélica, a sua doutrina é um convite de amor para todos nós. Quando nós fomos dar uma olhada sobre, nessa passagem que ele nos conta sobre o credor, né, é muito interessante nós nos reportarmos a esse momento em que Jesus conversa com Pedro. São várias citações desse encontro, quando a gente vê. É, isso aqui, bem antes também, ele fala com, com Pedro, né? para ele, apacenta as minhas ovelhas. Quando ele vai falar do perdão, ele fala, apacenta as minhas ovelhas. E isso ele pede umas três vezes para que Pedro é, conduza em paz né, aquelas situações que ele próprio ia passar. Então, a gente observa o... Esses minutos, né, essas horas de convivência com Cristo, quando a nossa irmã nos convida ao estudo, né, é, exatamente para essa reflexão. Porque não basta estudar, não basta andar com o livro dos Espíritos debaixo do braço ou saber de cor todas as questões que foram feitas. É preciso introduzir em nós. O pouco que nós conhecemos é necessário que façamos em prática e nós sabemos que a parte mais dificultosa para nós é a prática experimentada por Jesus e Jesus nada falou que ele não possa ter executado, tudo que ele deixou para nós foi demonstrado, foi feito, fato. Por que, que nós ainda nos distanciamos tanto dessa prática? Se nós já sabemos que através dela é o que nós vamos encontrar sustento para a nossa caminhada evolutiva. Quando é citado, fora da caridade não há salvação, a gente lê essa frase e fica é, buscando a compreensão do significado dela, ela tem um significado profundo em nós. Que nós ainda não aprendemos o verdadeiro sentido da, do que seja caridade. Segundo Paulo, ele deixa isso muito bem escrito, muito bem demonstrado. Ele fala, né, mesmo que eu fale todas as línguas dos anjos, e ele faz aquele poema a respeito do amor e da caridade. E quando nós vamos ver que Kardec não deixa de fora também essa questão da caridade, quando ele pergunta aos Espíritos superiores sobre ela, qual é a resposta? Né? A caridade é o quê? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do outro e o perdão das ofensas, mas isso requer entendimento e vivência. E nós não vamos aprender a conviver com esses ensinamentos de Jesus se nós não iniciarmos. Então, quando ele fala para, para Pedro e os outros que estavam ali à sua volta sobre essa parábola, se nós não entendermos o sentido da indulgência, nós vamos agir como esse credor, Vamos ver o que, que, que o nosso irmão né, José, no Evangelho, ele fala sobre a questão da indulgência. Antes de nós chegarmos à parábola, para quando nós citarmos ela, nós entendermos o porquê Jesus fala dessa parábola para aquele povo que ali estava. Ele diz assim, ó, lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 16. Espíritas, é muito interessante para nós observarmos que aqui o irmão José, ele se dirige a nós, espíritas. Ele não fala evangélicos, protestantes, católicos, ele nos diz direto, espíritas. Agora queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. Então, o nosso irmão, ele já está falando da importância que é nós agirmos com indulgência, mas que tão poucos nós nos utilizamos desse sentimento a indulgência não vê os defeitos dos outros ou se os vê procura não falar deles não divulgá-los ao contrário esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela e se a malevolência os descobre tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Então, nós vamos observar que aqui ele nos chama a atenção para o nosso controle verbal. Na hora de nós... Agirmos com maledicência ao relatarmos de uma forma com maledicência a respeito do nosso irmão. E é o que mais nós fazemos. Como é difícil nós controlarmos né, essa, essa, esse verbo mal dito, mal né, falado a gente observa que muitas pessoas ainda se comprazem de falar, de relatar os erros dos outros, mas enquanto nós estamos atentos para os erros dos nossos irmãos, nós estamos perdendo uma grandiosidade, uma oportunidade de reparar os nossos, de controlar os nossos, então, nós escondemos. É fácil nós escondermos aquilo que está aqui dentro e apontarmos o que o outro tem. E Joana de Angeles, ela eu gosto muito quando ela fala, quando ela nos coloca como espelhos, refletindo o que o outro também tem. Então, se eu tenho tá, aquele... Aquela observância apurada para vigiar, para olhar o que o outro tem, é porque aqui dentro de mim eu ainda possuo. E eu escondo. Mas é mais fácil nós identificarmos no, no outro. Então, e, e quando ele fala dos defeitos dos outros, isso é muito importante a gente avaliar. Mas avaliar nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas atitudes, as formas que nós é, temos como controlar, porque tudo isso é controlável, mas é preciso é, começar. Às vezes, né, é, quantas vezes as pessoas nos ligam para contar algo que o outro é, falou? o que o outro disse, o que o outro fez. Eu tenho é, tentado, me esforçado um pouco para quando chegar esses momentos e que a gente identifica, é, passar por aqueles crivos né, da verdade, é algo que tem funcionado. É, a gente vê se o que você vai falar realmente é verdade, o que você vai contar do outro, te importa o que ganho você vai ter com aquilo, se aquilo não vai te causar danos, porque há muitas pessoas infelizes. Muitas pessoas infelizes. E elas se comprazem em tornar o outro infeliz. Então, quantas vezes alguém nos liga para trazer uma má notícia? São raros aqueles que nos ligam nos trazendo uma boa notícia, um elogio. Ah, mas não pode elogiar. Gente, Aonde é que está escrito isso que não se pode elogiar? Como é que o Carlos vai fazer um trabalho belíssimo, bonito? O que, que me custa dizer, Carlos, parabéns? O trabalho que você está desenvolvendo é muito bom. Eu Sempre que eu escuto isso para mim é uma injeção de bom ânimo porque é um sinal que eu estou no caminho certo não é para que eu me sinta melhor das pessoas das criaturas porque Belo fez Jesus e ele em nenhum momento se envaideceu ele não disse eu sou o maior muito pelo contrário ele sempre exaltava aquele né, que ele colocava aquele mais baixo será Exaltado. Aquele que se coloca acima será. Né? Então, assim, tudo depende da forma em que você fala para o outro. Então, elogiar faz parte de todos nós. Elogiar a casa que faz um trabalho, como a nossa irmã estava falando. O que, que, que nos causa que às vezes as pessoas não... Uma vez eu fui assistir uma palestra e no final da palestra bateram palmas. Né? Era um palestrante que estava vindo de fora e realmente foi uma palestra magnífica. Né? Todas as palestras elas têm um fundo de grande importância. Às vezes nós estamos aqui reunidos em poucos, mas nós não sabemos. Aqueles que estão nos bastidores a escuta ao aprendizado assim como nós. E aí no final nós éramos assim umas 100 pessoas. E sempre tem um que começa, né? E aí a pessoa foi e bateu o pau, Mas, claro que todo mundo acompanhou, né? E foi uma coisa super tranquila. E aí depois o após, né? É exatamente o que o irmão José falou aqui. A indulgência não vê os defeitos dos outros. É, nós fomos, assim, criticados por termos batido as palmas. Né? Eu falei, gente, mas aonde é que está escrito também que não se pode bater palmas na casa espírita? A gente não vai sair toda hora, né? Claro. Mas foi uma, um evento excepcional. Uma coisa que aconteceu, e aconteceu na mais simplicidade. O palestrante se colocou humildemente no seu lugar, levantou e bateu palma também e disse que aqueles aplausos eram dedicados a todos os espíritos amigos que ali estavam para o trabalho de Jesus. Foi a, a fala dele. Ele não disse, as palmas foram para mim. Porque ele também entendia dessa forma. E é assim que a gente deve entender. Então a gente vem, né, às vezes, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Daqui a pouco nós estamos engessados. Tá? Então a gente, doutrina espírita é amor, é leveza. Se você é espírita e carrega uma cruz nas costas, Pesado, o que, que ele disse, né? Outro convite, segue-me e carregue a tua cruz. E ainda fala, olha, eu vou te aliviar, porque o meu fardo é leve. Então, é dessa forma que a gente tem que seguir Jesus, com leveza, com alegria, com espontaneidade, com respeito. Não estou dizendo aqui que nós devemos infringir as regras, não é isso mas a gente não pode engessar a doutrina de amor que o Cristo nos trouxe. Então, Ele ainda, jo, José ainda vai mais, né? A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço, porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-lo tanto quanto seja possível. Sede, portanto... Rigorosos convosco, olha a chamada, rigorosos convosco, indulgentes com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração e, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais ou condena as que desculpais, porque ele sabe o que motiva todos os vossos atos. Pensai também que vós que gritais, Maldito, talvez tenhas cometido faltas mais graves. Meus amigos, sede indulgente, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. Irmão, ó, José, Espírito Protetor, Bordôs, 1863. Olha o que ele encerra falando né, da questão do rigor, do engessamento nos afasta, né? que nos irrita, então vamos agir com indulgência e aí a gente vai ver melhor, compreender melhor essa parábola quando nós temos é, entendido o sentido da indulgência. Então vamos ver o que, que Jesus fala. Né? Nesse livro, Parábolas, e Ensinos de Jesus, do Caibá. E tem outros livros também. É, agora eu não me recordo se é o Simonete que traz algumas parábolas também a respeito. Mas essa aqui do Caibá, traz um ensinamento muito importante para nós. Ele traz algumas explicações né, de quase todas as parábolas. Então, ele começa a nos dizer... Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe dei, que lhe hei de perdoar? Será até sete vezes? Responde Jesus: Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes. E não é para gente fazer o cálculo de matemática, não, tá, gente? Essa matemática aqui é infinita, é diferente. Então, o que, que ele está nos colocando, nos convidando? A perdoar todas as vezes que nós nos sentirmos ofendidos. Nos colocar no lugar do irmão daquele que está ali a ofender. Às vezes, ele não sabe... O mal que está propagando com a sua fala. Tá? Essa semana passada, numa conversa com minha mãe, e minha mãe é católica. Tá? E aí, é, ela estava me contando de algo lá que aconteceu, e eu falei: Mãe, você falou isso? Ah, falei. Perdi a paciência. Olha, não se perde aquilo que não tem, né, gente? É, eu falei, mãe, mas você poderia ter falado de outra forma. Não poderia ter agido né, dessa forma violenta, dessa forma grosseira. Porque a fala, gente, a fala machuca. Nós temos que nos conter. Né? Lembra que José falou da indulgência? Nós temos que ter o equilíbrio, buscar o equilíbrio. Não revidar na hora em que aquilo está uma turbulência. E é o que, como nós agimos. Se o outro vem e nos ofende, nós queremos ofender mais. Queremos sair ganhando sempre. E aí, ah, mas eu não consegui, eu estava engasgada. Aí eu... Pensei comigo, né, vamos aguardar. Eu falei, mãe, então já foi feito, né, a tempestade já aconteceu. E aí eu sempre lembro, né, que a minha avó, ela fala até hoje, quem planta vento, colhe tempestade. Eu falei, vamos aguardar. Eu falei, mãe, então faça prece, peça perdão a Deus, peça perdão à pessoa. Ah, mas, mas eu estou certa. Passou-se uma semana, ela me liga e, e fala assim: Ah? Porque assim, eu ligava para ela e eu percebia que, na voz que ela tinha chorado. Está tudo bem, mãe? Minha mãe mora no Piauí. Está né? tudo bem? Aí ela falava. Sempre reclamava, né? Aí eu falei: Já pediu perdão? Mas o que que é o orgulho? Aí ela, sempre achando que estava certo. Aí eu fui e falei: Mãe. Se você tivesse falado assim, aí expliquei para ela a forma, né? Ela ah, é. Eu falei, não teria acontecido nada. E a pessoa não reagiu a nada. Aí, pronto. Agora ela pediu pediu desculpa, está com uma consciência pesadíssima. E olha aí, se tivesse agido com indulgência, não teria isso acontecido. Eu falei, tá vendo, mãe? O quanto a nossa fala machuca. E aí, a pessoa diz assim, ah, mas fulano é tão melindrado. Gente, nós estamos aqui na Terra. Ninguém é santo. Só Jesus suportou tudo aquilo. Nós não suportamos. Ainda não. Um dia suportaremos. Então, a gente observa que controlar as nossas emoções é um grande passo para adquirirmos essas virtudes, como a indulgência, como a paciência, como a caridade. E aí ele fala, né? Vem a parábola, Jesus contando. Ó. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. É de uma inteligência falar de uma profundidade, de uma forma tão simples... Porque Jesus traz essa mensagem para todos os dias, para o dia de hoje. Quanto templo, tempo ele falou isso? E serve, e servirá para sempre. Então, ele conta uma história nos contando. Ó, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos. Ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, «Tem paciência comigo», que te pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão de, daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Então, Jesus já está falando aqui uma palavrinha-chave para nós. Aquele Senhor teve compaixão daquele servo, porque senão ele teria que vender tudo o que ele tinha, inclusive... Né, a sua esposa, os seus filhos, tudo o que ele possuía. Tá? E aí ele continua. E o senhor, tendo saído, porém, aquele servo encontrou um de seus companheiros que, ele deve, que lhe devia cem denários, era menos. Ó, e segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe, paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava, tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o entendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso até que pagasse a dívida. Olha que interessante, né? De nós sempre apontarmos para o outro. Para nós, e o que José fala aqui sobre nós sempre, Sermos mais severos conosco e indulgentes para com os outros. Ele pediu que lhe perdoasse a dívida, uma dívida grande, ele. Mas, no entanto, quando ele esteve à frente de um bebedor, também, ele não pediu, não teve misericórdia para com aquele. Nós agimos assim. Nós agimos assim, muitas das vezes, em todos os setores. É dentro de casa, com os nossos familiares, dentro da casa espírita. Ah, porque eu sou o chefe, eu tudo posso. Eu mando e desmando. E não é assim. Não há ninguém que seja tão bom, tão bom, tão bom, que não necessite do outro estamos sempre necessitando do outro, em tudo, em tudo. Então, é, ele vai colocando né, os lados que nós nos encontramos ainda muitas das vezes, e continua, tá? Vendo, pois, os seus companheiros, o que se tinha passado, ficaram muitíssimos tristes, e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Olha, gente, não é assim que acontece conosco? Não há nada que façamos ao outro que não tenha alguém observando. Nada. Estamos sendo vistos o tempo inteiro. Ah, pode não um, um encarnado não estivesse ali presenciando que não foi o caso mas existe um encarnado que está ali só nos observando para ver a nossa atitude esses ainda se comprazem com o mal que nós ainda fazemos e aí nos ordens assim tão bonzinho né, por fora mas por dentro ainda não somos e é esse cuidado que nós devemos ter nós devemos ser como estivéssemos com uma multidão à nossa volta, da mesma forma agir como estivéssemos a sós. Porque sozinhos não estamos nunca, estamos sempre rodeados por uma multidão, como diz Paulo. Então, aqui, ele vai é, cobrar, ele diz assim: ó, Então o Senhor, chamando, disse-lhe, servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me pedistes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que ele devia. Assim também é meu Pai. Celestial, assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós do íntimo do coração não perdoar o seu irmão. Mateus está aqui, ó, no capítulo 18. Então a gente vai é, observar né, a importância de nós aprendermos o perdão. Mas o perdão não é aquilo que nós estamos habituados a falar e a fazer. É dizer assim, ah, eu perdoo, eu perdoo o Carlos, mas nunca mais vou sentar à mesa com ele. Isso não é perdão. O perdão é um sentimento, é um comportamento nosso. Imagina se Jesus não tivéssemos nos perdoado. Como estaríamos nós? E qual foi a sua última palavra, no seu último momento, do suspiro na cruz? Ele ainda nos traz esse ensinamento. Quando ele ergue a cabeça ao Pai, olha né, para aquela multidão, Provavelmente nós estávamos lá. E ele diz, pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Até hoje, nós não sabemos como fazer. Mas com, quando nós nos deparamos com essa doutrina que nos traça passo a passo, que nos ensina como devemos agir, Diante dessas dificuldades, se nós seguirmos os seus passos, nós vamos aprender. Não vamos sair daqui santos, mas a nossa bagagem será diferente de como nós entramos nesse aprendizado, nessa escola. Então, hoje, quando nós, eu digo nós, espíritas, nós não podemos mais dizer, ah, eu não sabia. Desde a primeira vez que você passa por aquela porta e que a gente senta para um estudo, para ouvir uma palestra, para uma conversa fraterna, nós já estamos ganhando. Ganhando conhecimento. Então, a gente não pode mais dizer, ah, eu não sabia. Por que, que eu tenho que perdoar o Carlos? Não, eu sei por que, que eu devo perdoar. E não é agir com essa troca, porque senão você não está realmente se modificando. Ah, eu vou perdoar o Carlos porque eu também preciso do perdão. Não, deve ser um sentimento, um entendimento. Né? Porque já viram as pessoas que não conseguem perdoar? Como elas são amarguradas infelizes, rancorosas e falam coisas absurdas, a pessoa se torna doente. E aí ela tem, a, un, a única meta dela é a vingança. Ela quer vingar da vida. Ela se torna uma pessoa amarga, doente. É... Eu tenho uma, uma amiga em que conhece a, a doutrina espírita, né? mas como disse a nossa irmã, não basta só conhecer. Ela passou por um, um momento de câncer e ela reclamava tanto, ela reclamava tanto que os amigos abandonaram ela, que ela era uma coitada e que era isso, que era aquilo. Eu falo, meu Deus, Deus do céu. Ela não percebeu que ela foi construindo esse câncer toda a sua vida. Pela postura dela, pelo comportamento dela, pela amargura dela. Tinha umas pessoas que diziam assim, Deus, só você consegue ficar perto de fulano, né? Aí, eu sempre falo, né, que quando a gente lê Paulo Estevão, você nunca mais é a mesma pessoa, se você entendeu. E assim, é, eu sempre, eu tento agir, e eu não faço isso todos os dias, que eu não consigo, mas eu sempre tento agir de uma forma, como se o, o meu anjo de guarda estivesse me olhando e falando para mim. Porque quando as pessoas vêm a nos, nos apontar, a identificar todos os nossos defeitos, né, a gente não vê as qualidades que aquela pessoa tem. E aí eu fiquei pensando, né, refletindo, fiquei pensando assim, meu Deus do céu, como será que o meu anjo de guarda me vê? Quando Jesus surge para Paulo, quando Estevão também aparece né, ali no seu último momento, em que ele fala para Abigail assim, olha, a questão do perdão também porque Abigail estava diante do seu do verdugo, do irmão, e era o homem que ela amava. E aí, quando ela fala, apresenta Paulo, a Estevão, ou Estevão morrendo, que ele olha né, e diz assim, poxa, com as minhas palavras, tá, gente? Que no livro é muito mais belo. Quando ele conhecer Jesus... Ele vai ser uma outra pessoa, ele segue Moisés, e ele foi fiel a Moisés. Então, quando ele conhecer Jesus, ele também será fiel a Jesus, e foi o que aconteceu. Então, Jesus, ele não viu o Saulo, perseguidor dos cristãos, ele viu o Paulo, que levou a sua mensagem a todos, e é assim que o anjo de guarda nos vê. Ele não vê a Deus em má agora, cheio de defeitos, imperfeições. Ele vê o que eu serei daqui a alguns séculos. Assim a espiritualidade age conosco. Porque eles são indulgentes, porque eles perdoam as nossas dificuldades, a nossa ignorância. Então é dessa forma. Então... Quando me perguntaram, eu falei assim, porque eu, eu sei que ela também tem qualidades. E aí as pessoas que dizem, mas então cita. <risos> então cita. Tem, ela tem qualidades. Eu falei, ela é prestativa, pode ser amarga, mas ela é prestativa. Precisando dela, ela está sempre disposta. E é dessa forma que a gente tem que olhar o outro. Não somente ver o que ele tem de ruim. Mas vê o que ele faz de, de bom também. Porque é assim que a espiritualidade superior age conosco, com misericórdia, utilizando do perdão. Não foi dessa forma que esse credor agiu. Quando ele viu o outro amigo que também lhe devia, ele não pensou: puxa, o Senhor me perdoou, então eu vou perdoar também a, minha, a dívida dele. E vou seguir. Não, ele foi, ó, agarrou ele pelo pescoço ali, ó, me paga, senão já era. Né? Então, a gente vai, tem várias eh, mensagens nessa parábola. A gente pode colocar a reencarnação, tantas outras coisas, a mediunidade. Porque Jesus, ele traz isso aqui, essa história, para a nossa reflexão para o nosso entendimento. O entendimento é de várias formas. Né? Por isso, as palestras, elas são importantes. Se o Carlos ou a nossa irmã for falar dessa parábola, ela vai, eles vão ter um outro entendimento. E isso enriquece o nosso conhecimento. Então, é, quando ele fala, o Caibá, aqui ele, tem uma, ele vai falar né, sobre aquela frase que Jesus nos diz no Pai Nosso, a respeito do perdão. Ele diz assim, ó, a fórmula de oração que, eles, que lhes deu em Serra, ao mesmo tempo pedidos e compromissos que teriam de assumir os suplicantes e dos quais se destaca o que se constitui objeto dos ensinos que se acham contidos na parábola do credor incompassivo. Perdoai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Por isso, é a oração mais bela, mais completa, que Jesus nos ensina. O Pai Nosso. Já prestaram atenção que Ele inicia? Pai Nosso. Jesus não começa assim, meu Pai. Pai Nosso, Pai de todos. Outros dizem que é paizinho, né? Tem tradução que é paizinho nosso. Pai de todos. Se ele estivesse falando meu pai, né? Designando somente a ele como filho. Mas ele diz pai nosso. Do cumprimento ou não desta obrigação, depende o deferimento ou indeferimento do nosso requerimento. Além disso... Deve, nesse dever se resume toda a confissão, comunhão, extrema unção e etc. Aquele que confessar, comungar, receber a unção, mas não perdoar os seus devedores, não será perdoado, ao passo que o, ao passo que, o que perdoar será imediatamente perdoado, independentemente das demais práticas recomendadas pela Igreja de Roma ou quaisquer outras igrejas como meio de salvação. É. Olha que texto magnífico que Caibá fala para todos nós sobre os rituais, alguns rituais que muitos de nós seguem. Então, do que adianta eu estar aqui nesse exato momento, passando para os amigos, para os irmãos, a respeito do perdão, se eu, ao sair lá fora alguém me trancar, né, dar aquela passadinha assim por a esquerda, <risos> e a gente já fica, né. Se eu não colocar isso em prática, o que, que me adianta? Nem sempre a gente consegue, mas a gente tem que se esforçar. Não é o que Kardec coloca lá, que o verdadeiro espírito é o santo? Não. O verdadeiro Espírito é aquele que luta dia a dia com as suas más tendências, que busca a transformação moral. Essa é a nossa luta, da nossa melhoria. É. E aí ele continua. Acontece, acontece ainda que o perdão, conforme o Cristo ensinou a Pedro, deve ser perpétuo e não concedido uma, duas ou sete vezes. Nós sabemos que às vezes é cansativo. Né? E isso também não significa sermos sacos de pancadas, tá, gente? Não é isso que Jesus está falando para a gente. Por isso que nós iniciamos, que o perdão é um sentimento. E quando ele fala do reconciliar com os inimigos, também naquele capítulo 11, 12, do amai os vossos inimigos, ele deixa claro também que não é trazer os nossos adversários, né, que a gente ganha aí no nosso percurso, na nossa caminhada, para dentro de casa. Não é isso. Ah, eu e a Sandra, a gente vive, né? Não tenho que trazer a Sandra, uma pessoa que eu não gosto, para dentro da minha casa mas eu devo respeito para com ela. E outra coisa, na hora, né, prece, orar por aqueles que nos perseguem. Ainda bem que nessa nós nos amamos, né, Sandra? Porque dentro do nosso lar, já nascem essas coisinhas lindas, que nem sempre são os nossos amores, porque é preciso amar e somente dessa forma nós amaremos mais rápido. Né? Olhando ali e nos apaixonamos por eles. No entanto, eles crescem e chega-se assim, uma determinada, né, tempo assim, a gente olha e dá vontade de engolir de novo. <risos> Mas a gente tem que ser forte. Por quê? Porque aí eles adquirem a personalidade. E se identificam. E a gente sabe, então, quem é o nosso adversário. Na família, nem todo mundo que está lá dentro são os nossos amores. Muitos são os nossos desafetos. Mas pelo perdão, pela lei de perdão, a misericórdia do Pai, Ele nos junta para que nós possamos nos reconciliar, nos perdoar. E qual a melhor forma de nos perdoarmos? É na convivência. Ora, mas se eu e o Carlos, a gente não convive, como é que nós vamos nos conhecer e a desenvolver o amor e o perdão? É na convivência. Então, aqueles que estão ali juntos são os mais necessitados do nosso amor, do nosso perdão. E aí, para nós encerrarmos, ele fala né, assim, sem dúvida, terminada, terminada, termina Jesus a parábola afirmando, assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar ao seu irmão. Sem dúvida, é tão difícil a um pecador pagar 18 milhões e 900 é porque Caibá ele vai trazendo para nós o cruzeiro ainda na época, né? É, os valores, né? Dos talentos. Então ele coloca: é, 18 milhões e 900 mil pecados como um trabalhador pagar 18 milhões e 900 mil cruzeiros, mas tanto um como o outro tem a eternidade diante de si. O que não se pode fazer numa existência, faz-se-á em duas, vinte, cinquenta, faz-se-á na outra vida, em que o espírito não está inativo. Então, a gente tem que trabalhar para ir diminuindo os nossos carnês, né? para chegar lá melhor, para na hora do retorno a gente trazer menos. Tudo isso está de acordo com a bondade de Deus, aliada à, à sua justiça. O que não pode ser é o indivíduo pagar altamente e continuar a pagar depois de ter, já ter pago. A lei do perdão é inflexível, reina no céu tal como prescreve na terra. O mestre nazareno, cujo espírito, alheio aos princípios sacerdotais, aos dogmas e mistérios das igrejas, deve ser ouvido, respeitado, amado e servido. É. Então, meus irmãos, é, que nós possamos ter compreendido um pouquinho sobre o perdão e de nós utilizarmos da indulgência, porque nós somos necessitados também dessa indulgência. Então, que Jesus, no dia 24 ou seja, todos os dias de nossa vida, esteja presente em nosso lar. Mas que ele não seja realmente ali representado só na nossa mesa farta, que naquele dia nós possamos pensar naqueles que nenhuma mesa tem, muito menos o alimento. Então, todas as vezes que nós formos nos alimentar com aquela comida gostosa, farta, nós possamos Mentalizar uma família que muito necessita os nossos irmãos que estão nas ruas, aqueles lares tão paupérrimos que nada tem, para um presentinho de Natal, para alegar os corações das crianças. Então que nós possamos emitir a alegria a todos eles. Porque com certeza, ali Jesus estará porque nós estamos abrindo as nossas portas do coração para que ele possa habitar e compartilhar da festa, dessa alegria. Então, que nós tenhamos uma noite de Natal cheia de paz e um ano novo repleto de saúde e de alegria, porque nós precisamos de saúde. Né? Muita paz a todas.
0: Nós agradecemos a companheira Deusimar pelos esclarecimentos que ela trouxe para nós. Retribuímos também Deusimar e a sua família que tenhamos todos um Natal de muita paz. Vamos passar a segunda parte do nosso trabalho, que é dedicado ao passe. Pedimos aos médiums que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe vamos lembrar da doce e meiga imagem do Cristo. Senhor Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que vai se realizar, que possam os mentores estarem junto dos médiuns para que todos nós possamos receber fluidos de paz, de saúde física, mas de saúde emocional. Por isso, nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora do passe. Graças a Deus.
2: Todos nós que temos o livre-arbítrio e procuramos seguir a doutrina espírita, já compreendemos quando, por João, Jesus disse... Se me amais, observai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, os conhecereis porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, não nos resta dúvidas de que, quando... Kardec, nosso Ivaíl, se dedicou à doutrina espírita e que vem se propagando, graças a Deus, no mundo inteiro. Foi para entendermos que a doutrina espírita é esse consolador, que Jesus se refere e que precisava é, verdadeiramente vir, porque a época as pessoas não entendiam para quem Jesus falava, ainda não tinha o poder de compreensão das parábolas da forma como Jesus falava. Então o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras de Kardec nos traz claramente esses ensinamentos de Jesus. Nós que estamos chegando, nós que já chegamos ao mês em que todos procuram se unir através do amor, da fraternidade, para comemorar o nascimento de Jesus. Quão bom seria se nós pudéssemos comemorar sermos fraternos, amorosos, o ano inteiro, a vida inteira, porque é o que Deus, o nosso Pai, espera da gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Antes da prece final, vamos à leitura da mensagem trazida pelo plano espiritual. Que a paz reine entre vocês, que Deus, o Pai de puro amor, possa estar presente em cada ser e que esse amor cresça entre vocês, entre as nações. Vocês que já caminham e sabem do amor do Mestre Jesus e do amor do Pai, procurem fazer o certo. Sabemos que somos todos errantes e falíveis, mas sabemos a verdade e por onde devemos caminhar, como devemos nos comportar, agir, ajudar os irmãos que sofrem e que procuram por nós em busca de pão, em busca de abraço acolhedor, em busca de uma palavra que os faz pensar. Vocês que muito estudam e falam do Evangelho do Cristo tem a obrigação de saber como ajudar esses irmãos. Se falam de amor, por que não amar o irmão que caminha ao lado? Nós sabemos, todos têm suas dificuldades, todos estão aprendendo e, assim como nós, não sabem tudo. Seguimos o guia e modelo, o Mestre Jesus, e seguimos Kardec. Nós estamos trabalhando com amor junto a vocês, alertando sobre os cuidados que devem tomar, ajudando e auxiliando quem quer caminhar. Lembramos a todos que durante a caminhada encontrarão flores, rosas, árvores frutíferas e plantas que ajudam na cura, mas também encontrarão ervas daninhas, árvores que não darão frutos, outras que darão maus frutos, que poderão até matar e muitos espinhos. Porém, se vocês estiverem atentos e vigilantes, passarão por tudo e não sofrerão mal algum. Que os estudos do Evangelho de Jesus estejam fixados no coração de cada um, de cada trabalhador, principalmente dos conhecedores das obras da doutrina espírita, dos conhecedores do Evangelho de Jesus, dos homens que dizem, sou cristão. Façam preces, preces pelo mundo, pelas nações, pelos seus dirigentes, mas sem os acusarem. Todos devem passar pelos problemas, pelas dores causadas por essas pobres almas que dirigem as nações. Façam prece por elas, pois tudo está dentro da lei divina. Todos pediram para passar pelo que outrora fizeram. Façam prece pelas crianças, pelos jovens, que ainda se encontram desamparados, são almas que só misericórdia divina pode libertar das garras dos malfeitores do além. São espíritos cuja reencarnação foi imposta pelo amor do Pai, que muitos deles sequer lembram, e de seu filho, Mestre Jesus. São espíritos muito rebeldes, que precisam de ajuda, de preces, que precisam lembrar do amor do Mestre Jesus. E não são poucos, muitos deles quiçá são rebeldes devido às nossas ações de outrora. Então, ajudem-nos a me lembrar do Mestre Jesus, ajudem-nos a lembrar do Pai de amor. Essa ajuda virá através das preces, através dos abraços, das palavras acolhedoras de vocês. Eu, então, me despeço, pedindo sabedoria aos pobres dirigentes das nações e aos dirigentes cristãos que zelem pelas suas casas, que para muitos é lar, é abrigo e hospital para todos nós. Cuidem-se e não fujam das regras. Sejam firmes, positivos, estudem, só se é um bom trabalhador quando há estudo constante, seriedade e disciplina com Jesus e Kardec. Nós os auxiliaremos a vencer suas dificuldades. Sejam firmes no amor, ensinando a amar, ensinando que são todos irmãos e filhos do Pai de amor. Que vocês sejam instrumentos, homens e mulheres em prol do bem, da lei de amor e de caridade, sem julgar, sem escolher, já que foram designados a essa ou aquela tarefa na qual vocês devem ser responsáveis e estarem atentos com os ouvidos prontos a nos escutarem. Encaminhem-se, meus irmãos, aos devidos trabalhos. Muitos estão atrasados e nessa casa terão a oportunidade de desenvolver o amor pelo próximo, de trabalhar com seriedade, mas que as regras sejam mantidas. A disciplina, como sempre alertamos, Jesus e Kardec. Paz a todos vocês, um trabalhador do Cristo. E assim, querido Jesus, após recebermos tantas orientações, Senhor, de Ti e desses espíritos amigos que nos acolhem sempre, agora com o nosso coração refeito, mais preparado, mais encorajado para as dificuldades que podem vir, mas que com o Teu amor, com os ensinamentos que recebemos, nos sentimos mais encorajados com o nosso coração repleto de gratidão por tudo quanto recebemos. Então, Jesus, muito agradecidos todos nós aqui, em teu nome, em nome desses espíritos amorosos que trabalham aqui no nosso CEAP, a nossa casa de amor. E em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos a nossa tarde de estudos. Graças a Deus.
1: espírito altivo panfiro uma casa de amor
0: uma ótima tarde para todos